0: おはようございます。つよぽんです、えー。今朝のテーマは、ラリーハイランドマスターズを終えてというお話でいきたいと思います。えー、っと、先週末、金土日にかけてですね、えー、っと、飛騨、高山の、えー、っと、暗い山というですね、まあ、山のふもとにある道の駅を中心に行われた、えー、ラリーハイランドマスターズですね。これに仕事で行ってきて、えー、っと、昨日、全日程をね、終了して。で、その後、えっと、私、あの、アドレス拠点ので,ですね、あの、富山のね、氷見、え、氷邸だったかな氷見氷邸ってところにね、あの、行って、で、あの、翌朝を迎えて、今、この、えっ、ー、と、ポッドキャストをね、収録しています。えっと、まあ、とにかく疲れたんで、今日は、まあ、多分一日お休みモードで、えー、あの、行こうかなと。なんか今ちょうどね、12時、正午のね、12時になったんで、なんか、えー、街中のチャイムのような音楽が鳴ってますね。まあ、えー、っとそういう土地柄なのかな。はい。いやー、ほんと、疲れました。えー、っと、まあ、結論ちょっと今、思いつかないんで、まあ、なんか喋ってたら、えー結論最後に、ね、言おうかなと思いますけど、まあ、3つ言いたいことがあるかなと、まあ、雑談もちょっとしようかなと思うんですけど、1番目はです、ねえー、と土曜日は晴れてて、えー、と日曜日はね、土砂降りだったんですよね。で2番目はです、ね、その注目の、えー、とクラス、えー、の結果を、ね、お伝えしようかなと。で3番目はです、ねえー、と宿での出来事とか、いろんな雑多な話を、ね、してみようかなと思うんですけど。まず1番目のですねその土曜日は晴れてて、日曜日は土砂降り、まあ、これはまあそのままなんですけど、えー、とそうですね日曜日じゃないわ、土曜日はですねあの少し、えー、とパレードランじゃないけどあの、スタートしてからですね高山市内をぐるっと一周して、それからあの、えー、と競技の、ね、行われるステージへ向かうというコース設定になっていました。で、<笑>その、倉山っていうところはですね、まあ、もちろんそのスキー場、元スキー場がね、ある、モンデウス倉山というですね、まあ、元スキー場になってしまったんですけど、えっと、そこの、えっと、道の駅からですね、一旦その、北の方へ、えっと、麓へ降りていくようなね、そういうルート設定になってまして、で、JR 高山駅の前を過ぎた後に、えっと、陣屋っていうですね、なんか言う、まあ、割と有名な、あの、ノスタルジックな建物、両手な,、ね、なんですかね、ちょっと私、行ったことないからわかんないんですけど、陣、ま、屋、あ、という場所を通過して、であの本当にその古いね、古きよき街中をですを、ね、石畳があるようなね、まあ、そういうところをこう走って、またぐるっと戻あのまた、えっと、コースへ、ね、戻ってくるという、まあ、そういうね、コース設定になってましたね。なので、えっと、結構なんか、あの、メディアの方のですね、写真を見せていただきましたけれども、あの、着物を着た女性とそのラリーカーが写ってたり、あの、あるいはその古き良き街並みの中をそのラリーカーがね、あの、ゆっくり走って、で、観客の人とか、変動の人とかも一緒に写ってるような、すごくなんかいい写真がね、たくさん撮れたみたいで、えー、天候もね、恵まれてすごい良かったんじゃないかなというふうに思いますね。土曜日はね、結構秋晴れっていう感じだったんですよね、えー、山の上は<笑>結構あの気温がね下がって朝は本当に6度ですね結構寒い6度って結構寒いですよね日中はねまあ20度超えてるかなっていう感じではあったんですけど割と暑くなるでもやっぱりいろいろ着込んでないと寒くて自分結構なんかもこもこでなんか何枚も厚厚着あの重ね着して。割となんか、えー、厚着した状態でやってましたね。結構寒かったですねあのさ、えっと。ヘッドクォーターと呼ばれるですね、そのラリーのコントロールをする場所、えっと、中央的な、まあ、管理室があるんですけれども、えっと、そこにずっと、ね、詰めてやってたんですけれども、えっとね、結構そうですねあの、暖房がそんなに効いてるわけじゃないので、まあ、スキー場のふもとのロッジにその場所を、ね、いつも置くんですけど、だから割と、ね、寒かかったたなっていう印象でしたねで日曜日はあの土、ー、砂降りだったんですよね、もう朝から、まあ、てか夜からずっとなんか雨が降ってて、あのー、朝もね、まあ、降ってるなという感じだったんですよね、なので、あのー、ラリー、ね、どうなるかなと思ってたんですけど、まあ、そんなに大きな事故もなくですね、あのーまあ、そこそこ、特に午前中のループは順調に滑っててなん滑ってというかあの順調にそのみんな走ってて何の問題もなかったんですけどえ午後のループがですね結構あの道を塞ぐようなあの事故があったりとかしてえと割とそのタイス系がね押してしまったりとかいろいろ発生してあの結構皆さんね大変な思いをしながらラリーを運営してたという状況でしたかねはいというのが一つ目かな二つ目の,そのまあ注目の結果なんですけれどもえ前回か前々回かちょっと忘れましたけど、あの、ポッドキャストでその注目するクラスっていうのをね、私喋ったと思うんですけど、あれちょっと少し訂正があって、注目すべきだったのは、やっぱ JN4 のチャンピオン争い、まあこれはその予告通りチャンピオン争いをしていたそうですね。で、JN5 もですね、実は、えっとですね、ドライバーズチャンピオンは決定していたらしいんですよね。なんですけど、えっと、コドライバー部門、まあその JN5 を戦っているコドライバーのね、チャンピオンの争いっていうのが実は残っていて、でそれがそのトップの2選手で、えーっと、その子ドライバーのチャンピオンが勝った一戦だったということで、どちらもね、なんか結構しびれる戦いを、ね、していたそうですね。で結果としては、その JN4 は、えー、っと内藤選手、内藤さんっていうドライバーの方が逆転優勝をして、えー、っとチャンピオンということになりましたね。もう JN4 はもう勝った方が、チャンピオンだということで、えー、とチャンピオン争いをする一戦だったり、すごいね重要な、しびれる一戦だったんですけど、あのトップのポ,ポイント、ポイントスタンディングスでトップを走っていたその西川選手が、えー、痛恨のミスで、えっ、ー、とスピンをしたのかなスピンをして、えっ、ー、と30秒あのちょっとロスしてしまったんですね。それでなのかわかんないですけど、あの内藤選手がまあ、そこをステディリーにこう守って逆転。え、か、も逆転というか、まあ、あの、初日から確かトップでずっと内藤選手をね、走ってたんで、えっと、まあ、あの、両日、土曜日、日曜日ともに、その、えっと、レグのね、リーダーになって、えっと、3ポイントずつゲットして、優勝ももり取ったので、まあ、フルポイントの26点ですか、を取って、20点ぐらいの差だったんですけど、見事優あの、まあ、逆転優勝、逆転チャンピオンですね。優勝して逆転チャンピオンをもぎ取ったと。すごいなんかドラマチックな、えー、幕切れということになりましたね。で、レグ<咳>、違うわ、えー、っと JN5、JN5 のですね、えっと、コドライバーズチャンピオンはですね、えっと、まあ、大倉選手のコドライバーである、えっと、豊田選手、愛心、のチームからね、出てるトヨタ選手が、えっと、優勝、優勝だったのかななので、あの、チャンピオンを取ったということになったようですね。えっと、皆さんね、お疲れ様でしたという感じですね。3番目ですね。えっとね、まぁ、あ、宿はですね、あの、ちょっとコミン、をですねまあ、宿まあ、ていうかもともと宿だったのかな分かんないですけどあの三宅荘というですねすごくあのこれこれもね本当にあの古い感じのなんかいろりタもねあるようなですねあの古民家風の宿ですごくねいつもねあの毎年まとまったりとかしてるんですけれども落ち着いた感じの場所で,でおかみさんもすごく良い方でなんか私先去年もですね、なんか洗濯をしたりとか、いろいろお世話になったんですけど、私のこともね、覚えててくださったみたいで、なんか、うん、なんかお笑い芸人の誰かに似てるって、ね、言われたんですけど、全然自分は記憶いなくて、あの、そのおばちゃんのね、おかみさんっていうのかな、おかみさんはまあ、あの、そうやってね、僕のことをなんか記憶していてくれたみたいで、で今年もあの、洗濯物をね、お世話になったと<笑>あの、ありがとうございますっていう感じですね。で、その、見分けそうでですね、ちょっと面白いでいくことがあって、面白いって言っちゃちょっと語弊があるのかもわかんないですが、えー、と土曜日の朝、その要はえっと一応レグイチと呼ばれるですねその決勝の土曜日の朝にですねそのオフィシャルはやっぱり選手よりも早くですねそのヘッドクォーターと呼ばれるところに向かわなきゃいけなくてまあヘッドクォーターから宿まではだいたい車で15分ぐらいのね道のりなんですけれどもだから早く行こうとしてた時たときにですねなんとですねオフィシャルの車が1台ですねその三宅荘に上がるためのスロープからえーと車がこぼれてしまってあの車がその今にもね転がりそうな状態で止まってたんですよね。<笑>だから、何、えっと、て言うのかな、車のそのお腹あのその下下の面、仮面がですね完全に見えてる状態でもうちょっともうあと10度ぐらいね、あの、ローテーションしたら、絶対にあの、転がってしまう。あの、オーバーロールしてしまうような、そんな状態で止まっている状況にで、ね、遭遇してしまいまして、まあ。みんなでとにかくね、助け、助けたり、まあ、笑ったり、えー、っと、しちゃうんですけれども。えっと、自分はですね、たまたま、あのー、デミオという車、まあ、自分の車はまあ、あのー、ヘタレラリー車みたいなところがあるので、そういうケインロープとか一応常備してるんですよね。だからケインロープ出してきて、それをね、あのー、どっかに吹っかけてもらって、で、もなんかもう一台別の車、なんかちょっと大きめの、まあ、ラブ4だったかな大きめの車で引っ張ったら見事にね、上がったんで、あのー、その状態で、まあ、一応だから、道から本当に落ち、落ちかけてたんですけど、あのー、すごく軽傷で済んでましたね、その車ね。えー、っとフロントの左のバンパーがちょっと割れたぐらいになってちょっとね飛べてたけどまあこの中叩いて押し込んだらなんか元に戻れそうだなっていう感じだったしあの後で切ったらその、えっと、ロッカーライン左のロッキの要はえっ、ー、と、助手席から後部先生に向か、向かうところの、そのロッカーラインという呼ばれるところ、要は、あの下部、株、株面ですよね。株、まあ、面もちょっとね、その道で削っちゃったので、まあ、その、なんだろうな、ッキーポイントが少し長削れてなくなったぐらいな感じだったらしいんですけれども、本当にそれぐらいのね、軽傷で済んで、車自体は全然あの、まあ、多少なんかクーラーの冷却水が出たかなっていうぐらいな感じで、あの、何も降りとかも多分漏れてないし、えっと、そのまま、あの、すぐ引き上げたらすぐ自走できる感じだったので本当に良かったなというところなんですけど、あれがもうちょっと勢いがあったら、あの一歩間違えると本当に道路に転ろんってね、とにかくあのひっくり返って、180度ひっくり返って転がって、もうあのガラスとかプラスチックとか散乱させてしまう状態になっちゃって、もうそうなると本当、警察呼んでどうのこうのってなっちゃって、すごいめんどくさいことになってたと思うんですけど、本当にねその転がり落ちる寸前で良かったなというところ。ですね、で土曜日の夜はその事件があったんで、その、えっ、ー、と、運転してた人とですね、その助手席に乗った人がですね、説教をされるというですね、面白い、まあ、説教というか、もうほぼそれをネタにして、まあ、お,お酒が進むという感じだったんですけど、本当に大笑いしてね、あの土曜の夜は過ごしていました。まあでもわら、大笑いで済んでよかったなっていう感じですね、怪我もなかったし、本当に車がちょっとね、バンパーが割れたぐらい、ロッカー、ラ、ロカーラインっていうのかなあれが。ちょっと削ったぐらいで、ね、自分は車も自走できるし、まあ、修理費用もそんなにかかんなそうなんで、本当良かったですよねっていう感じでしたね。いや、本当、いや、面白かった。で、あとは、そうですね、コーヒー。コーヒーはですね、今回すごく抽出しましたね。あの日程的になんかそのコーヒーを入れるタイミングはね、結構あったんですけれども、ん、何杯抽出したかも本当覚えてないぐらいたくさんコーヒーを入れらせていただきましたね。で、北海道からですね、アラビカという、ひらがなでアラビカっていうのは前のですねコーヒー屋さんがあるらしくてまあいわゆるだからアラビ,アラビカ州コーヒーのアラビカ州っていうあのー、そこから多分ネーミングを取った、ね、コーヒー屋さんだと思うんですけどあのー、フレンチロースとかイタリアンロースとかねちょっと忘れましたけどか,かなり不快のお豆をですね持ってきていただいた方がいてあのー、なんかラリー会場で美味しくコーヒー入れてくれる人がいるんだよっていうお話をしたらなんか奥さんがじゃあコーヒー豆持ってたらっていうことで持たせてくれたっていう話だったんで本当にねありがたいことですね。その2袋多分ね 100g か 150g ぐらいの袋を2ついただいたと思うんですけどもうそれもね1日目でほ,あのほとんどなくなっちゃいましたねだから1日目 300g ぐらいはかな確実に入れてるかなと。で、あとね2つくらい深入りの袋 100g から100 100g 100g ずつぐらい残ってたやつも、ね、全部、あのー、投げ打ってだから多分両日合わせても 600g 以上はです、ね、使ってるかなという感じですねで最後はあの中朝もしくは中入りかなのお豆も全部なくなっちゃったんで 150g ぐらいだったから多分 800g ぐらいは750から8 0 0はね多分抽出したんじゃないかなっていう本当ねコーヒー豆が、ね、どんどんどんどんなくなっていく感じでしたねで自分の入れ方もちょっとあの少し工夫をしてあの1回入れる量を、ね、もっと、ね、増やしたんですよね,、えー、とね 40g ぐらいの豆をひいてそれを入れると大体 660ml ぐらい、ね、あのお湯を注がなければいけないので本当に自分が持っているあのピッチと呼ばれるそのコーヒーサーバーもう本当に縁ギリギリまで,です、ね、なんかコーヒーが入るぐらい入れて、えー、提供するということをやってていましたねそれでも、あのね、毎回毎回完売になるんですよね。みんなコーヒー飲んでっちゃうんで、すぐ完売になって、またすぐ次のやつを入れるみたいな。もう一個、あの、刈田の、えっと、コーヒーサーバーもあったんですけど、それもだから2つ、2つですね、そのピッチーとりたとね、2つ、それぞれだから600ミリリットルぐらい入るやつですね。それをとにかく2つ出して、すぐ完売するみたいな。まあ、そんな状況でコーヒーがどんどんね、売れていったということで、すごく、あの、コーヒーがね、出たということでしたね。あとはそうだな、えー、っと、ネットワーク。えー、っと、いつもね、やっぱり、その、我々の、あの、仕事って、Wi-Fi が通じないとですね、全然何もできなくなっちゃうんで、えー、っと、Wi-Fi を貼るところから始まるんですけど、まあ、今回からですね、あのスターリンクをね、あの本番導入しているので、えー、っと、スターリンクの、ねあの、ネットワーク、不設がすごいね、大変だったっていう思い出がありますね。まあ、ロッチのですね、3階の、の屋根、屋根というか屋上から、屋上からですね、あの、アクセスして、本当にその屋根の上にスターリンクのアンテナを立てて、ガムテープとかで止めて、そこからその50メートル超のですね、えっ、ー、と、Wi-Fi の専用ケーブルですか。あのタイプ C になってる、あの、端子はね、タイプ C になってるんですけども、えっ、ー、と、それを使ってですね、あの、屋根から窓へ引き込んで、えー、Wi-Fi ルーターへ、じゃないわ、Wi-Fi ルーターか、Wi-Fi ルーターへ繋いで、で、さらにその、えっ、ー、と、そこのスターリングのルーターからまたもう一個別ですね、えっと、HQ 用のえっと Wi-Fi ルーターにつなぐっていうねことをやったんですけど、結構大変でしたね、それがそれで。やっぱり、敷設自体にやっぱり、あのやっぱりいろんな場所決めとか、えー、ワイヤリングっていうんですか、その,<笑>ライン、まあ、そのケーブルをですね、適切に絡まったり、それから、気膚がね、剥がれたり、破れたりしないように、注意、最新の注意を払いながら、あの、敷設していくということをやったので、結構それはね、気を使ってやったかなっていうところですね。あとは結構、窓からね、引き込むとですね、窓開けっぱなしになるじゃないですか。で、窓開けっぱなしだとやっぱ寒いので、ガムテープとかで、まあ、養生テープとかで目張りをして、できるだけその風がね、入ってこないように、を工夫してね、やったりとかして、なんだかんだそういうのでね、結構時間取られたりというか、まあ、工夫をね、凝らしたな、っていうところがあって、まあ、みんな、他の、あの、こ<笑>のラリーの、ね、運営をしてれてる方って、みんな慣れてるのかな、っていう気はするんですけれども、やっぱりそういうね、臨機応変にいろんなことをね、対応していかなければいけないので、それがね、すごく、印象的だったなあとは、そそううコーヒーの話にちょっと戻っちゃうのかもしれないんですけど、あの自分のねコーヒーの電動ミルがですね詰まっちゃって、途中でね回らなくなっちゃったんですよね。であれよくよくあのちょっとね見たら、ですねまあ、自分ちょっとコーヒー入れる係だったんで、コーヒーをねガンガン入れなきゃいけないということでやってたんですけど、もう1人の方がですねあのいつもねお世話になっている姉さんなんですけど、あの彼女があのもうねあの率先してですね、そのグラインダーをねちょっとばらしてで中見てくれたんですけど完全にそのコーヒー豆が落ちてくるところが詰まっててそこから落ちなくなったんでえっとそのもうモーターもね回んなくなっちゃって止まっちゃったっていうことが原因というか分かってで彼女が言うにはやっぱりなんか自分のコーヒー少しねなんか嫌な酸味が入ってる酸っぱい酸味がね入ってるっていうことをね以前から言ってたんですよねどうもそれがね原因じゃないかなとその詰まってた豆がですねその水を含んでそのちょっとブロックになったような状態で入ってたのでそれがやっぱ古くなってその味がちょっとずつこう染み出てそれでその味に、ね、影響してたんじゃないかっていうことをおっしゃるのでいや自分それ全然気がつかなかったんでなんか申し訳ないなと思いつつすごいなと思ったんですよね。で見事ですね、その、なんか、とにかく、爪楊枝とか、ブラシとか、箸とか、いろんなものをね、同国しながら、その、細い管のところをですね、こう、掘っていってもらって、えっとね、全部ね、開通して、あの、大体 99% ね、その、詰まったね、粉がね、落ちたと思われるので、それで、あの、またスムーズにね、こう、出るようになったんですよね。だから、良かったなぁと思いつつ、本当にね、感謝感謝っていう感じですね。でも、ちょっと、その、やっぱ、グラインダー、あのー、普段から、その例えば、アサイの豆を引くときなんかは、あの粉が飛び散らないように、あのスプレーするんですよね。あの、サントリー天然水とかを入れたスプレーボトルがあって、それをその豆にちょっとスプレーしてから入れたりとかしてるので、そ,その湿気がですね、悪影、悪,悪さをして、あのその目詰まりに、ね、なったんじゃないかなということで結構その出てくるところって試験管ぐらいの半径直径が、ね、あるような管だったりするんですけど、まあ、それがね詰まってしまうっていうのはやっぱりその湿気を帯びたそのコーヒー豆をあのグラインドするからじゃないのかなと思うのでちょっと今後はねしばらくあのまあ使ってからねだいぶ時間が経ったということもあるので、静電気も減って減ったでしょうということで、あのあんまりそのエアスプレ,あのスプレー、ね、せずにですねあのグラインドしようかなっていうのをやろうかなと、あとはやっぱり定期的にやっぱりそのクリーニング、お掃除、あの目詰まりしてないかっていうのをチェックしないといけないんだなということを、ね、痛感しましたね。まあ電動ミル、多分あるあるなのかなと思うんですけど、あのハンドグラインダーの場合は、あの目詰まりとかするのはすぐ分かっちゃうんで、あの基本的にはまああの使い終わったら毎回清掃するわけけじゃないけど、まあ、ちょっと1週間に1回ぐらいはあのブラシでねあの拭いて少しきれいきれいしたりとかあとはなんかそのエアダスターみたいなものを差し込んでシュッシュするとその、まあ、空気の力でねあの歯の隙間に落ちてるそのコーヒー豆のカスを、えー、吐き出したりするっていうことをねやってたんですけど電動グラインダーをそこまでねやっていなかったのであ今度はもうエアダスターみたいなものもですね車に常備して、たまにはその管のところをですね、吹いてあげるっていうことをしてあげないといけないんだなというふうにね、痛感しましたね。いや、本当今回はすごくね、勉強になったというのがありますね。はい。まあ、以上かな。えー、今日のところは以上にしておきたいと思います。えー、最後までお聴きくださってありがとうございました。それではまた。